0: 天寒地冻，年关将近，我跺着脚在星巴克里等我的抹茶咖啡，突然就看到安妮往志的更新。爱一个人是那么容易，找到一个爱你的人是那么难，而和你爱且爱你的人相守，几乎是不可能发生的事情。我心头一颤，立刻打电话过去，铃声嘟嘟的从头响到尾。我执着的打了一次又一次，仍然是语音信箱那个冰冷的女生。我知道安妮是在2010年，我们大学里没有一个人不知道她。老师在课堂上展示她的作业，而男生们则三三两两在宿舍和篮球场谈论她的身高腿长。他舞蹈表演时性感撩人，他们讲啊讲，就开始嘻嘻笑，说哪个哪个人又在他后面跟了一路，或者又跑去他教室坐在他旁边旁听。女生里面会讨论他的打扮，他穿什么款式的裙子，背哪个牌子的包。安妮顺利的爱情生活让我们又羡慕又嫉妒。他在大学里和系里学生会的主席谈恋爱，进了投资银行，又和他大十岁的经理谈恋爱。我唯一一次在校园里看到他，他穿着粉色的裙子，披了一个大披肩，似是要赶着去上课。他走得挺拔又飞快，有两个男生在后面眼巴巴地跟着他。交错而过的时候，他突然唤起我的名字。我吃惊的抬头望着他，他正好也望过来，眼神里全是真挚的笑意。一个月前的周会领奖时候，我见过你。2012年大学毕业的第一年，我被分配去做一个上市项目，做了两个多礼拜。投资银行的团队来了，那一天我抱着一大堆文件，顶着新烫的卷发，踩着新买但并不合脚的高跟鞋，晃晃悠悠的进门的时候，突然就看见了他的侧影。他还是很瘦，从衬衫到外套都是黑色。我喜出望外的打招呼，忙不迭送的告诉大家他是我校友。他点点头，很快垂下头，用刘海遮住半边脸，连敷衍的笑容都没有。我自讨没趣，悻悻地走开了。但是我猝不及防地在洗手间看到他用勺子敷两只肿的像核桃一样的眼睛。他看见我进来，惊得身形一晃，勺子咣当一声掉在了地上。我捡起来递给他，他犹豫了很久。终究转过头，拨开被泪水糊在脸上的刘海，让我看见了他面如死灰。他扶着镜子，虽然止住了眼泪，却还是忍不住的打嗝和抽泣，脸颊和鼻子都红红的，睫毛膏糊得,得满脸都是。我从口袋里拿出湿巾递给他，他接过去，顺便紧紧握住了我的手，断断续续的好不容易说完了一句话：“如果不麻烦的话。”陪我说说话吧。无论是那个英俊潇洒的商学院主席，还是那个月入几十万的银行家，他们都算不上传统意义上的好人。成功人士的商场传奇依靠着大量的手段和心机、花招和诡计。大多数女人都只爱他们的钱，安妮却是真心的仰慕他们在谈判桌上挥斥方遒，在演讲台上舌灿莲花。并甘愿深夜等他回家，为他泡一杯清茶。我坐在马桶圈上听安妮讲那个银行家常常出差，所以世界各地都有女朋友的故事。他无数次地告诉自己，他真的是很忙，他真的每天加班到凌晨。他陪他去应酬，客户恰好是一群女人。他叫这个宝贝儿。叫那个甜心说这深藏不露的黄色笑话，言语神色多有挑逗的意味女人都被他迷得神魂颠倒，唯有他已经在一边喝得烂醉，吐了一地，一流了一身一脸的眼泪。他觉得尴尬，让司机送他走，给他在酒店开了房。第二天又让司机去接他，顺便还有一只赔罪的卡地亚手镯。他诉说的时候，满脸通红，用力呼吸着，好屏住眼泪。他拼命的握紧自己的手，已经掐出了血印子。我这辈子第一次见到如此真实的痛苦。一切都会好的。我侧过身子，避开垃圾桶，然后扭捏的把他抱在怀里。他天生有种飞蛾扑火的个性，做任何事情都纵身跳入，倾尽所有。而我觉得这种个性本身是如此的危险而令人着迷。那段时间，他每天早早来公司，然后取出放在冰箱里的勺子到洗手间敷眼睛。他拼命三郎一样的工作，连复印、买咖啡这样的活都揽下来。他总是匆匆来去，拒绝和任何人通行。我非常沮丧，因为没有什么是我能做的。我大学里或多或少有些嫉妒他的风光。但朝夕相处下来，发现她内里也不过是单纯善良的女子。但偏偏这个世界的规则并不是善有善报，恶有恶报。我沮丧的几乎要落下泪来，反倒是她安慰我：“我们这么善良赤诚的人，一定会有好结局的。”说这句话的时候，他下意识的捉住我的手，他的手冷的不像是活在潮湿的热带夏天里。彼时，我们坐在公司后门的楼梯间，他从自动售饭机里买了两瓶冰可乐，一瓶给我喝，一瓶照例用来敷眼睛。项目结束的那天，老板请吃海鲜，酒足饭饱，我和他站在地铁的出口，我欲言又止，看着他转身离去，突然几步追上去，紧紧的拥抱了他一下。你放心吧，我最近已经哭的没那么多了，晚上能睡几个小时了。他笑嘻嘻地跟我说：“当然，笑容照例没有达到眼底。他为了应景穿了条大红的裙子，围着同样鲜艳的丝巾，整个人都是格格不入的喜气洋洋。”我们挥手说再见，我又担心又难过，但心里相信着：如果有人能跨得过这个坎儿，一定是这个勇敢善良的他了。我虽然不再和他天天见面。但我每天看她网志的更新，她也不断的发照片给我看。她穿着新买的裙子，她涂着粉色的指甲油，她恢复了舞蹈训练，她开始学她一直想学的作曲。她站在舞台上，焕发光芒万丈。她策划新的旅行，甚至还买了新的相机。我勤勤恳恳地为她的每一条更新点了个赞。二零一三年五月一个周日的晚上，我正准备第二天出差的行李，他突然打给我：“明年四月份陪我去摩洛哥吧。啊”啊啊啊！我一时愣住，我敏锐的第六感让我问道：“只有我们两个人啊？”在逼我向诸神发誓之后，他终于告诉我，他爱上了一个摩洛哥男子。他向她求婚，而她准备去嫁给他。你做我的伴娘好不好？你知道，没有你，我大概永远被打沉在海底，卑微的翻不了身了。他怎么说？坚定愉悦。爱情既给了他软肋，也赋予了他盔甲。儿童里，他的声音明快爽朗，不停地给我讲摩洛哥婚礼的习俗。她听起来是那么的无坚不摧，再也不是一年前咬紧牙关只躲进洗手间才敢让眼泪决堤的小姑娘了。还有谁会去吗？我问。既然是婚礼，就算不铺张排场，也总要热热闹闹、风风光光的体面吧？他突然愣了一下，我能想象他吐舌头的样子。我还没敢告诉其他人呢。她的未婚夫是她去摩洛哥认识的当地画家。夕阳西下，她穿着当地传统长裙，戴着叮铃当啷的银质手镯和耳环，漫步在桥上。他的眼里有真挚和好奇，他的背后是广袤的土地和一座座清真寺。他因落日的美景而驻足停留。有一个流落腮胡子的画家执意要免费画一幅肖像画送给他。他站得离她很近很近，屏息凝神观察她的身体和裙摆，度量尺寸之后挥毫作画，一直画到完全天黑，然后又执意带她去吃地道的当地菜肴和新鲜产的酸奶。等到酒足饭饱，他在她额头轻轻一吻之后转身离去。他闻着空气里残留他的香水味看着画上扬着脸、笑容跳脱的美好自己。突然看到角落里有他留下来的电话号码和脸书账号，他在之后一整个行程里都因为那额头上轻轻的一吻而心奇荡漾，每遇到一个街头画家都会驻足观看，想要寻找他的些许身影，最终忍不住加了他的脸书，又冒冒然地给他发了短信。我不放心，当下就约他出来面谈。我到的时候，她穿着一条柠檬黄的裙子，占据了阳光最充足的一个角落。她目光灼灼，笑容点亮了她周围的一片小世界。因为和她在一起，我是快乐的。我喜欢笑，而她轻易的就能让我笑出声来。无论是她画一幅简笔画，还是一条简单的问候“早安”的短信。你知道，一年前的时候，我以为自己失去了笑这个表情呢。而且他知道很多我不知道的东西，借由他，我开始认识了另外一个未知的世界。他的每一句话都是关于他的，他看世界的方式是多么单纯，他对所有事物都充满了信心，他觉得整个世界都是阳光满满的。他毫无保留的，一点心机都没有。他还收留了许多无家可归的小动物。他拒绝了学校的圣职，坚持过贫困却快乐的卖画生活，因为他喜欢观察形形色色的人。于是他就观察到了你。我打趣道。他终于闭了嘴，脸红红的去拿蔓越莓慕斯蛋糕。他的小拇指上戴着一枚黑色的石头做成的戒指，据说是他亲手打磨的。他有意无意地去摩挲那枚戒指。如果嫁给他，我就要改信伊斯兰教了。我昨天和他妈妈通了电话，但是他妈妈一句英语都不会，全靠他翻译。我说我是不是应该现在就开始学习阿拉伯语了？他说等我明年去摩洛哥，就会按照传统礼节向我求婚。你看，我马上要结婚喽。他约我出来，给我看他的新舞裙，又忍不住开始给我讲他的甜蜜故事。他讲的很快，我看着他瞬息万变的表情，时而紧张，时而兴奋，时而迷茫，但一直是笑着的。这些，都没你现在说起来这么容易。你是知道的吧？我犹豫良久，终于还是说出了这句话。知道。我知道好好爱一个人是多么难，我自己试了很多次，但每一次都不得要领。他眼眶有点红，抬起手来抚摸我的头发，但我每一次都鼓起勇气告诉自己，下一次遇到对的人，依然要毫无保留，全力以赴。我从来没有遇到一个人这么纯粹的爱我，并不是每一个人都能体会到不图任何回报、不掺杂任何杂质的真爱。将来无论要付出什么代价，我都无怨无悔了。十一月底的时候，我去了大学的同学聚会，三个多小时，除了开头的寒暄，大家谈论的都是安妮，谈论这个骄傲美丽的女子被银行家深深的伤害，谈论她竟然爱上了一个穷困的画家，有人叹息，有人愤慨，有人侃侃而谈，有人幸灾乐祸。他到底为什么爱上他呀？每一个人都这么问。是不是人生太通达、太顺利了，想换换口味啊？有人小心翼翼地说：“不是，听说啊，非洲那里有巫术，能把人迷得死心塌地的。”有一个女生压低声音，招手让大家过去。她拿出 iPad， 找出非洲神秘的图腾和巫术知识给大家看。有几个人立刻舒了口气，如释重负的气。我一时怔住，然后胡乱找了个借口就离开了。不知什么时候，坐在我身旁的男生突然站起来，想问我要电话，我近乎粗鲁的推开他，还不小心被裙子绊得趔趄了一下。我一出包房门，立刻打给他，却一直没人接。到了半夜，他才心急慌忙地打过电话，呼吸急促，语无伦次，压低声音在电话那头说了很久，我还是丈二和尚摸不着头。我连猜带蒙的明白了，原来他将这件事告诉了家人。他妈妈哭得几乎要晕倒在地，他爸爸恨铁不成钢地拍着桌子，掷地有声地说：“如果她嫁到摩洛哥，信了穆斯林，就再也不是他们的女儿了。”我一时间也不知道怎么安慰他，只能约他出来喝酒，替他打电话给他妈妈，说他的女儿和我在一起，而不是去了机场准备私奔。他真是越喝越清醒，喝到第五杯的时候，他告诉我，无论如何，我的婚姻和我之后的人生都是我自己决定，好坏都是我自己承受，与任何人无关。我目送他踩着高跟鞋，威风凛凛地从兰桂坊走出来。长发飘成一面旗帜，然后第二天打电话告诉我，他骗他爸妈已经分手，甚至还答应了他妈妈安排的去相亲。我后来瞒着安妮加了他男朋友的脸书，想看看他到底多么好。他英语不太流利，对金融业也知之甚少。他一听到安妮的名字便开始兴奋，跟我讲他大学时候一直考第一名，他参加了好几个舞蹈比赛，在星光大道上跳过 t a 工作上的业绩非常出色，但一听到我和他是旧同窗，立刻求着我问安妮的各种小习惯。他告诉我，安妮是那么特别的一个人，自信、活泼、开朗、幽默的异族女孩，来自一个陌生的世界，带给他许许多多崭新的风景。他说这些话的时候，我眼前浮现出安妮的样子，他握着一杯威士忌，壮士一般的一饮而尽。他在所有工作或者谈话间隙查看手机短信，他一听到手机铃响就立刻掏出来查看，然后忍不住抿嘴笑。我想那个卡萨布兰卡的午后，他走在桥上，经过他身边的时候，一定迷人极了。你是个好男孩，祝贺你。我发短信给他。我拿着冷掉的咖啡，怔怔地望着手机上他网志更新。我上一次见到他是在圣诞节之前，他告诉我他等不及第二年复活节去摩洛哥接受求婚了，他要立刻见到他，被他抱在怀里。他找他妹妹打掩护，他的妹妹飞去日本过圣诞节，他却转机直接去了摩洛哥。他在机场接他，一见到他的身影就扑过去，把他抱在怀里。那个怀抱比梦中的还要温暖，他的唇间比言语所能描述的还要甜蜜。他开车载他兜风，他拉着他的手在沙滩上奔跑。不用相机，他用彩笔画下他飘飞的裙摆。他们相互喂食当地的乳酪和水果，夜夜相拥而眠，根本不能分开一秒钟。他给我发来照片里，除了摩洛哥的蓝天白云，就是他和她。他望她的眼神那么温柔，接吻的时候，他闭起眼睛，扬起脸颊，是那么甜蜜。所有照片里，他都是灿烂的微笑着，以至于我觉得他们两个从此可以白头到老。我历尽千辛万苦，终于拨通了他的电话。他在电话里淡淡的说：“我和他已经分手了。”为什么？我尖叫起来，吓得路人纷纷侧目。因为我从一个浪漫美好的梦中醒来了。他一直像所有人那样意识到这段爱情在现实上的差距和障碍。他像灰姑娘一样，穿着水晶鞋努力跑向自己的王子，然后在凌晨钟声敲响的时候突然惊醒在现实的世界里。毕竟，我们还是活在现实世界里的。现实世界里，他的摩洛哥爱人也因为要迎娶一个异族女子而饱受家庭长辈的质疑。他的母亲不断给他安排相亲的对象，他无法在摩洛哥找到工作，他的艺术天分也不适合公立的香港。价值观的差异，远距离的煎熬。他送她去机场，流着泪吻别。看到落地窗外飞机振翅而飞起的时候，他们突然觉得。到了该放下的时刻，他们都不想看到最爱的人放弃家人和前途，也不愿意美好的爱情在世俗的眼光和内心的不安中消磨殆尽。并不是求而不得，然后退而求其次的放弃。我很庆幸，我们仍是在仍然爱着对方的时候说分手，所以现在回想起来，也只有甜蜜和美好，没有抑郁和苦涩。我在安妮的舞蹈教室外等她。那枚戒指现在成了她的吊坠，在她每一次旋转跳跃的时候高高扬起。不舍得藏起来，也不能带着呀，不然别人以为我要订婚了怎么办？他耸耸肩，一点也不像刚分手的人。他挺胸抬头，姿态比任何人都骄傲。在露天酒吧，他信心满满的告诉我，这段那么难以维持的关系让他想了很多，懂了很多，也成长了很多。他轻轻含住杯沿的一枚草莓，眼神清澈宁静，脸上有淡淡的笑容，和当年洗手间泣不成声的他判若两人。当然，也有一位角落里的绅士看出了他的卓绝，拜托酒保送给了他一杯特调的鸡尾酒。他举杯碰碰我的杯沿暗地里比了个胜利的手势给我。我从来没有像爱他那样爱过其他人。他对我说：“我以为之前那么多次伤害之后，我已经失去了爱人的能力，但我现在意识到，我还是可以去相信，可以去体会，可以去付出，可以去爱。”我非常非常感谢他。他的手机震动起来，他冲我吐了吐舌头。买手回复起来，我可以看到屏幕上他的头像。我并不是不爱他了，我是换了一种方式去爱他，给他自由，也放我自由。他和我一起走在树荫下的马路上，路旁的杜鹃花都开了，原来已经是春天了。那之后呢？我还是忍不住要问。他拍了我一下：“着什么急呀、啊？我们过好自己的生活，就一定会遇到最美好的安排。爱情这个过程是如此的复杂，心如小鹿乱撞，头脑却融化成一片黄油。但无论是在最艰难还是最快乐的时候，安妮总说：“一定会有人来爱如此真挚又赤诚的我们。”当然了，我也确确实实爱着他。